1: Bienvenida a todos, a todas, a todos a, a este curso organizado por Nociones Comunes, que sabéis es el espacio de autoformación de traficantes de sueños, que es eh, bueno pues un colectivo político que tiene librería, editorial, distribuidora. bueno, Fundamentalmente estamos vinculados al mundo del libro, pero también desde hace 11 años. Eh, el colectivo tiene 26, eh, desde hace 11 años pues nos dedicamos también a bueno, pues hacer cursos relacionados con aquellos ejes temáticos, aquellos ejes de, de discusión que, que de algún modo bueno, pues acompañan nuestras líneas editoriales y también nuestras líneas de intervención política, porque al fin y al cabo, eh, como grupo siempre hemos intentado y estamos involucrados en distintas luchas en la ciudad de Madrid y, y más, allá de, más allá de Madrid. Eh, como veis, para quienes habéis hecho cursos ya anteriormente con, con nosotras, eh, que normalmente los hacíamos en, en el otro local que tenemos en Duque de Alba, nos hemos trasladado ya aquí a, a Peñuelas, a la Ateneola Maliciosa, que es un proyecto que hemos impulsado junto a, a ecologistas en acción, tanto ecologistas en acción a nivel confederal como ecologistas en acción de, de Madrid y bueno pues con la intención de que tengamos aquí un, un espacio que es este, hola, el, el Ateneo La Maliciosa que, que bueno pues tiene como objetivo eh, generar un espacio de discusión política, de, de intervención, de conspiración si se puede y ojalá que muchas de las luchas venideras pues puedan encontrar aquí un, un lugar de encuentro y también un lugar desde donde eh, impulsarse y desde donde, desde donde trabajar. Eh, en ese sentido, bueno, pues eh, este espacio sabéis que bueno, ahora está así como muy, muy nuevo, tiene poca pinta de centro social, eh, pero bueno, que está abierto a, que, a cualquier iniciativa o propuesta que queráis eh, proponer y que queráis traer aquí, presentaciones, actividades, reuniones, todo tipo de, de, de cosas que os ocurran para hacer el mal en esta ciudad que, que es bastante necesario últimamente. Eh, a nivel así técnico del curso, eh, imagino que a todo el mundo le habrán estado llegando los mails, estamos por ahora usando el mail y a partir de mañana empezaremos a usar también el canal de Telegram que bueno, para quien quiera darse de alta nos puede escribir al, al teléfono que aparece abajo en los mensajes o bueno mandando un correo electrónico le podemos dar de alta o directamente en, en la propia hoja de bienvenida en el pdf venía el, el enlace lo que a veces bueno, no es tan sencillo el, el darse de alta porque no, bueno, hay, hay gente que escribe porque no lo consigue o lo que sea eh, tenéis tanto el correo electrónico como el teléfono para escribirnos y, y resolver las dudas que, que consideréis y, y bueno pues un poco la, la, idea, del, la idea principal del curso es eh, como decía al principio lanzarnos a pensar que Leches es esto de las utopías en un momento tan distópico como el que, como el que vivimos ¿no? y sobre todo en un momento que, que yo creo que es eh, complicado cuando hay también cierta imagen distorsionada de lo que es una utopía entendida muchas veces como una eh, fuga en solitario, ¿no? Un, una solución de escapismo de los problemas que tenemos enfrente. ¿no? Se piensa más la utopía como una salida individual que como un proceso de, de asociación con otras, con otros, con otros para generar proyectos colectivos, proyectos de autogobierno, de autogestión, de, al fin y al cabo de producción política y, y siendo mínimamente atrevidas de producción de política revolucionaria, que al fin y al cabo es de lo que, de lo que se trataría. Eh, en ese sentido, el curso tiene, bueno, tenía a la hora de plantearse pues, algunas dificultades, ¿no? Porque todo este tipo de ideas a veces pues, eh, se mezclan bastante, y bueno, pues las, eh, por decirlo así, las inquietudes o los, o los objetivos que, que tenía el curso, pues eh, tenían la propia contradicción que aparece en el título. ¿no? Hay gente que, eh, utilizando si se iba al significante de utopía como en términos más negativos, eh, puesto utopía radical, daba la sensación de que la radicalidad era una utopía en negativo, es decir, algo que no se podía conseguir y por lo tanto había que pasar a algún tipo de acción política de, de, otro, de otro lado. Pues eh, advertir desde el principio que el objetivo es justo el contrario, pensar que la utopía radical eh, van juntas y con, y con sentido, se dan sentido eh, mutuamente dentro de, de un proyecto revolucionario. Eh, antes de empezar, la idea que tenía hoy era hacer una mínima introducción de no más de media hora de, de los propósitos del curso, pero sí eh, quería también eh, preguntaros a vosotras, a vosotros, a vosotres, tanto quienes estáis en casa como aquí, me resulta más fácil a la gente que está en la sala y así lo, lo hemos eh, organizado, eh, bueno, preguntar no a todo el mundo porque nos tiraríamos aquí una hora y media solo de, de presentaciones, pero sí en algunos asientos hemos dejado alguna hojita de estas. Y, y bueno, pues sí tenía la intención de quien le apetezca, no es, no es obligatorio en ningún, en ningún caso. No sé si las levantáis, estoy enseñando esta hojita que hemos dejado en las sillas a algunas de las personas que, que han venido. Eh, nada, comentar en, en un minuto comentar en un minuto eh, el por qué os habéis apuntado al curso y... Y bueno, si tenéis alguna utopía revolucionaria que, que desvelar y el camino de por donde tenemos que, que tirar, pues eh, sería fantástico y lo apuntamos para, para próximos meses. Así que nada, pues bueno, quien se anime? Eh? Que no es que no es obligatorio, que ya sé que a veces hablar en, en público pues tiene su, tiene su aquel y tampoco queremos forzar a nadie, así que no sé quién se anima. La pregunta, la pregunta fácil es la primera, ¿por qué te has apuntado? Luego ya sí...
2: No estoy segura, creo que tiene que ver con conectar con la esperanza, con otras voces, con otras personas haciendo. Y tengo una pista para, eso también lo has preguntado, ¿verdad? Sí, sí, de por dónde. Y yo, eh, con otras personas, estoy como embarcada en un proyecto que tiene que ver con cambiar la respuesta que damos a la locura con la, el aprendizaje de que cambiando eso, eh, lo cambiaríamos todo y entonces esta es mi, mi, mi pista.
1: Ya barra libre, ¿eh? no, no hace falta seguir orden ni es obligatorio, así que nada, adelante.
3: Nada, nada, Yo, o sea, tenía así, viendo, viendo los contenidos del curso, me llamaba mucho la atención que últimamente estaba leyendo muchas cosas sobre el cansancio, sobre lo, el malestar, el malestar como herramienta política, la insurrección y, y me apetecía compartir esos malestares, hacerlo político y crear insurrecciones. Y estoy trabajando en temas de empleo y estoy generando ahí como ideas la, el empleo, el empleo la Entonces quiero generar la insurrección en el empleo
1: y hacerlo queer. Sí, alguien más. Espera que me levanto yo. Porque... <risa> es verdad que siendo el primer día ¿no? lo de levantarse y significarse no sé quién, si nadie más quiere no hay ningún problema tampoco.
4: Este, hola, yo
5: soy Cristina y bueno, igual un poco como todos me apunté para acercarme a, a otros procesos, ¿no? pero acompaño al Movimiento de Mujeres en Kurdistán, aquí en Madrid. Eh, tenemos un comité de Women Defend Rojava y bueno, pues ahí las compañeras están haciendo muchos esfuerzos por impulsar pues nuevas formas de convivencia y de vida. Y, bueno, pues este curso
3: es
4: como anillo al dedo. Eh, bueno, yo soy Paloma. Hola. Eh, yo me apunté un poco por la
0: cosa de leer con otras y, y pues, recuperar estos textos y ponerlos un poco en común con, con el resto y, y un poco por ver si encontraba alguna clave, porque la sensación que tengo es que últimamente todos los colectivos se desmoronan a mi alrededor y es como... Jodido, básicamente. Entonces, bueno, pues no sé, un poco para pensar qué hacemos. <ríe> ya.
1: No sé si alguien de, de quienes estáis por casa queréis comentar alguna... ¿Alguna cosa? O bueno, presentaros o decir estas razones por las que os habéis apuntado. A ver si me oye. Ah, vale. Venga, pues Úrsula, dale.
6: Buenas. Bueno, saludos a todos y en especial a Cristina que acaba de hablar, que joder, hace mucho que no la veo. Acabo de darlo. Eh, nada, yo estoy, eh, bueno, ahora mismo entiendo un poco mi trabajo ligado un poco a la utopía, tal como yo lo veo, porque, bueno, trabajo en una organización internacional de temas de medio ambiente y trabajamos para conseguir que la, el ecocidio sea reconocido como el quinto crimen contra la paz en la Corte Penal Internacional como una pequeña utopía, digamos. Entonces, bueno, yo lo veo así, de alguna forma siento que me liga un poco eso al concepto del taller, pero, pero en general el, la presentación y lo que ofrecíais en el taller me parecía interesante, ¿no? porque es como trabajar la parte positiva de, por construir algo mejor. ¿no? Siempre hablamos de lo que queremos, pero cómo, cómo lo construimos y cómo llegamos a eso.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, si no hay ninguna palabra más, no veo, no, no veo ninguna otra, otra mano, pues si os parece, nada. Eh, voy a pasar a hacer la, la presentación un poco que, que había preparado para, bueno, para este primer día, que, que bueno, como sabéis, no lo he dicho al principio, el curso lo hemos estructurado con cuatro sesiones centrales, que serían las que participan Carolina Meloni, eh, Remedio Zafra, eh, eh, Marina Garcés y Marta Malo, que a su vez cada una de ellas, eh, para quien bueno, sabe, ha leído, escuchado un poco su trabajo, que imagino que será conocido, yo creo que, que tratan o van a tratar cuatro elementos que son los que, los que atraviesan el curso. ¿no? En el caso de, de Carolina Meloni, yo creo que ella ha estado trabajando esa idea de revolución y de utopía. En, eh, en estos tiempos un poco tan, eh, tan confusos, de ahí las preguntas con las que ahora eh, partiremos. En el caso de Remedio Zafra ha hecho un trabajo bastante interesante sobre la, cómo se componen se construyen las eh, fragilidades en, eh, en momentos de, de máxima precariedad en el ámbito laboral, eh, con ciertos temas o focos de interés, pero al fin y al cabo esa es la gran pregunta que atraviesa su, su último libro, Frágiles. Eh, Sabéis que, que Remedios también hace ya muchísimos años, eh, ya muchísimos me refiero a unos cuantos años, eh, hizo un, un libro que, que fue bastante pionero, que fue un cuarto propio conectado y que yo creo que fue un, bueno, pues una llamada de atención a ciertas posiciones que en esos momentos había los eh, movimientos sociales eh, bastante eh, de apoyo un poco a acrítico a, a este sistema tecnológico de redes sociales y, y demás y bueno ahí hubo un, desde una posición muy positiva y muy de eh, utilización de, de los eh, sistemas de comunicación en red también esa, esa advertencia que hoy en día sigue siendo eh, o, o, es, o es doblemente útil. ¿no? En el caso de, de Marina Garcés un poco la pregunta que le hemos planteado en su sesión es cómo construir un pensamiento, una forma de, de hacer o estructurar herramientas de, de pensamiento crítico y también radical. Es decir, yo creo que, que Marina, a partir de, de los trabajos que tiene sobre la cuestión de lo común, eh, bueno, pues puede aportar también esa, esa visión. Y en el caso de Marta Malo, bueno, pues un poco la pregunta que, que le hemos lanzado es eh, en torno a la cuestión de los... De los cuidados. Ahora me referiré con un poquito más de, de detalle, el, el, bueno, pues un poco lo podéis ver en el párrafo que hemos señalado en el, en el programa: esa, esa ambivalencia, sobre todo en un momento como es el de la, la pandemia. ¿no? Como visteis en el programa, las preguntas de las que partíamos, pues bueno, rescatamos un artículo en el Salto de, de Carolina Meloni en el que bueno, ella se preguntaba sobre qué hacer, en, el, decía textualmente, en este ominoso apocalipsis vírico que habitamos, qué tipo de sueño emancipatorio surgirá de nuestros cuerpos, membranas y deseos, cómo resignificaremos esa melancolía pobre en mundos que neutraliza y silencia toda desobediencia, toda lucha o subversión, ¿Qué sujeto político micro y somatopolítico saldrá de esta mutación? Eh, me parecía interesante de estas preguntas, sobre todo esa idea de eh, la melancolía pobre en mundos. ¿no? Es decir, que eh, como señalaba la, la compañera, eh, eh, parece muchas veces que los, que los horizontes se han quebrado. ¿no? Es decir, que no solo se han quebrado o se quebraron ya hace tiempo los horizontes revolucionarios de los movimientos obreros clásicos, que en cierta medida también estaba bien que muchos de ellos, por estar adscritos a, a la subjetividad obrera, eh, blanca, varonil, en el caso, en el caso europeo, en, en otros contextos sería. Eh, sería, muy, sería muy distinto, eh, dieron paso a nuevas eh, utopías revolucionarias que son las que siempre han intentado arraigar en, en aquellos primeros años 70 o en los años eh, de los mayos de, del 68 y que son de alguna manera las que nos acompañaban hasta, hasta día de hoy, ¿no? pero precisamente eh, los contextos cada vez más eh, distópicos eh, muchos de ellos anunciados en esas luchas de, de, los, de los 68, pues hacen que, que los horizontes generales de, de lucha pues algunas veces se vean trastocados. ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que, que a mí se me ocurría para presentar la charla era volver a pensar que era la, la utopía, ¿no? es decir, en un momento en el que lo utópico y sobre todo a partir de la década de los 80, muchas veces se ha vinculado, como decía al principio, a escapismos, a fugas de todo tipo, ¿no? esa deriva de los hippie, por decirlo así, que pasó de ser un sueño de emancipación comunitaria, de emancipación colectiva, de superación de las estructuras familiares, de eh, construcciones de argamasas y de imaginarios eh, autogobernados, por decirlo así, pasó a una especie de, de sueño individualista bastante eh, difícil de aprender, pero que a la vez eh, yo creo que está muy presente en la construcción de la individualidad eh, contemporánea ¿no? y por lo tanto cada vez que se afronta un problema, problemas que en la sociedad capitalista aparecen siempre como individuales. El primer resorte, el primer resorte emocional, es intentar eh, muchas veces resolverlo en solitario, es decir, a través de la, del reforzamiento de tu propia biografía, incluso diría más allá del reforzamiento de tu propia biografía como currículum, como currículum entendido como. Eh, la necesidad constante de ir eh, ganando títulos, medallas, eh, capital eh, mercantil o como se quiera denominar. ¿no? Pero claro, esto no sucede para todo el mundo igual, evidentemente. Es decir, este es un imaginario que, que de fondo es un, ima, un imaginario que eh, podríamos llamar burgués, eh, blanco, muy tradicional, muy vinculado a la vieja idea, si se quiere, de, de cabeza de familia, si se quiere decir así. Y, y por lo tanto, es un, un imaginario que normalmente es doloroso, es decir, en el sentido de que nunca consigue ser quien se supone que tienes que ser para salir, para salir adelante ¿no? y eso es eh, lo más contrario a una utopía que nos podamos imaginar. Así que lo que, lo que he hecho es traer un, un párrafo de, de Tomás Moro, de, de su texto de la utopía, eh, para, para ver un poco dónde podemos ajustar ese concepto de, de utopía. Él, él se pregunta... ¿No es acaso injusta e ingrata una sociedad que prodiga tanto el obsequio a esos que se llaman nobles y a los orfebres y, demás, y sus demás congéneres, gente ociosa que vive tan solo de la, de la adulación y de fomentar vanos placeres? En cambio, ¿qué bénévolas prevenciones se hacen a favor de ladrones, carboneros, braceros, carreteros y carpinteros, sin los cuales sería imposible que subsistiera el Estado? Porque una vez que han consumido su edad viril en el trabajo, se les paga desgraciadamente con la más mísera de las muertes. Eh, incluso viendo este texto que, que se queda bastante antiguo en muchos aspectos, se ve que la utopía de Tomás Moro eh, lleva dentro algo que podríamos denominar como lucha de clases. Es decir, la lucha de clases, y la utopía y la lucha de clases, eh, yo creo que son, que son inseparables. Lucha de clases no entendida en un eh, viejo imaginario eh, adscrito al partido político, a la estructura cerrada, sino lucha de clases entendido como que en el centro de la utopía está el problema de la redistribución y añadiríamos a día de hoy también del reconocimiento, del reconocimiento y la redistribución eh, que al fin y al cabo hablan también de las vulnerabilidades, de las precariedades y de las fragilidades que eh, todas, todos y, y todes habitamos y por lo tanto la utopía no es eh, un abstracto de fuga sino que la utopía es el lugar de enganche eh, para pensar esa redistribución, una redistribución entendida en términos explosivos, no solo en términos de, de política de partido ¿no? y, y, de, y de estructuras, y de estructuras eh, concretas. ¿no? Al fin y al cabo, eh, la utopía tiene que ver con la construcción de justicia en, en términos eh, muy amplios. ¿no? Eh, en ese sentido yo creo que es importante señalando, señalarlo porque a día de hoy eh, yo creo que dentro del imaginario distópico empiezan a, a surgir eh, demasiadas tendencias, eh, por decirlo así, humanitaristas, en el sentido de que eh, se ve muy bien en las cuestiones eh, medioambientales, de luchas ecologistas, donde parece que es la humanidad al completo la que causa un mismo daño a una naturaleza, eh, al completo, ¿no? es decir, sin tener en consideración eh, cuáles son las jerarquías de quién está dañando realmente, en qué parte del planeta viven, en qué parte de las ciudades viven, qué tipo de consumos tienen, qué jerarquías de clase, eh, también eh, qué cuestiones de género, qué cuestiones de posición social, de diversidad de todo tipo tienen eh, las personas que contaminan. O eh, contaminan más, contaminan menos, destruyen más, destruyen menos. Es decir, no es una cuestión de la humanidad y no es una cuestión de, de civismo. ¿no? Yo creo que eso, si cogemos ejemplos muy, muy tontos, ¿no? los dos informes que eh, el año pasado y hace dos años hicieron Greenpeace y Ecologistas Nación sobre la, el modelo empresarial de, Coenves, de la del reciclaje de que todos los ten lo tenemos en la cabeza porque es un infierno diario, las horas que le dedicamos y que le regalamos a Ecoembes para separar el amarillo, el verde, discusiones en casa, no tires lo de los yogures ahí, que no va ahí, tal todo eso es tiempo de trabajo regalado a Ecoembes para que luego la mayoría de esa basura eh, no se recicle y acabe eh, tirada en vertederos y solo se extraiga eh, aquel plástico que tiene más valor, el vidrio que sí que se recicla y al fin y al cabo esa, eh, esa, ese trabajo que funciona por esa culpabilización eh, que tenemos todos, todas y todo es dentro. ¿no? Entonces, bueno, hay un ajuste eh, utópico con, con EcoEmbES y sus repartos de dividendos también nos vendría, nos vendría bien. ¿no? Y sin quitar que hay que, por supuesto, reciclar, reutilizar y, y, todas, y todas estas cosas. ¿no? Por lo tanto, eh, el segundo elemento que yo quería eh, proponeros para pensar hoy es la idea de que la utopía se piensa siempre dentro de una crisis. Es decir, la utopía no es un jardín muy bonito que está en los cielos y demás, sino que la utopía es la capacidad de, de romper dentro de una crisis y generar imaginarios de, de políticas posibles, de vidas posibles, de otras vidas posibles dentro de la materialidad del presente, de la materialidad de la crisis de, del presente. ¿no? Y ahí por eso citábamos en los textos la cuestión de, de la pandemia, porque... Desde nuestro punto de vista, eh, la pandemia ha significado una aceleración de todo lo bueno y lo malo de, de estas crisis. ¿no? Es decir, y, y, y por eso la pandemia también ha sido un momento pues, muy vinculado a los ansiolíticos, al orfidal, a los antidepresivos, a, a la necesidad de o bajarte o chutarte el ánimo, a la necesidad de enfrentar de una manera acelerada el, el presente. Y ahí rescato una, una frase que decía Marina Garcés en una de sus... De sus charlas, que ella decía, sí, efectivamente, la pandemia ha sido una crisis y ha sido una aceleración de la crisis. Pero hay muchas crisis antes de la pandemia y habrá muchas crisis después de, después de la pandemia. Sobre todo porque, eh, desde los ámbitos de, de gobierno, eh, la pandemia, yo creo, también se, se ha utilizado con bastante astucia como un momento de eso de todos juntos, ¿no? Y, y expresado así en masculino, todos juntos, ¿no? como la unidad del pueblo, la ciudadanía que se junta, somos todos eh, parte de una misma realidad. Y, y luego la verdad es que, por ejemplo, en el confinamiento no, no éramos todos lo mismo. ¿no? Es decir, yo eso que tengo que reconocer que durante el confinamiento ¿no? realmente hubo un primer momento como de de aturdimiento, ¿no? Donde te parece bien, ¿no? Bueno, pues si el mundo se va a hundir y los científicos dicen no sé qué y no de repente empiezas a poner tu vida en manos de científicos, de técnicos, del presidente del gobierno que te dice lo que tienes que hacer, eso para un anarquista es algo bastante heavy metal que que cumplas las órdenes del presidente del gobierno y de un señor que sale ahí en la tele que que de repente podía ser presidente de, de, de España, ¿no? El hombre, ya no me acuerdo ni de su nombre, el que nos daba el parte de todos los días de la, de la pandemia, ¿no? Nuestra vida depositada en ese señor que salía en la televisión y que nos decía que todos por igual teníamos que hacer la, el, el, famoso, el famoso confinamiento, ¿no? Y, y bueno, pues decía, bueno, pues el punto de sensatez que tiene eso, ¿no? Yo la primera vez que me he intentado hacer memoria para la charla, la primera vez un poco que me planteé así un poco decir, hostia, a ver qué, qué está pasando aquí, eh, fue con, con dos cosas. La primera, cuando en el, en el colegio nuestro, yo vivo en Vallecas, en, en Palomeras, empezamos a organizar las cestas de, de solidaridad con las familias que, bueno, pues tema de Eres y demás y la organización también de los deberes, el reparto por WhatsApp, eh, bueno, que a todo el mundo le llegase los deberes, otra gran contradicción de, para un ácrata, eh, pero bueno, así es, la, así es la vida. Y otro, y otro punto fue eh, una foto que pasó por un grupo de WhatsApp donde un antiguo amigo del colegio nos enseñaba una paella que estaba haciendo en su jardín. Eh, entonces, claro, decía, bueno, el señor este de los pelos blancos de la tele nos dice que somos todos iguales, pero claro, no es lo mismo una familia de cinco miembros o una unidad de convivencia de cinco miembros eh, en un piso de 60 metros que quedan ganas de ir a matarle, que está haciéndose una paya en un jardín de 60 metros cuadrados, ¿no? Es decir, ante la pandemia no todo el mundo era igual. La crisis que, que abre la, la pandemia, la aceleración de la crisis, eh, fue mucho más acelerada, mucho más problemática. Eh, cuanto menos llegaba la, la, la riqueza o menos llegaban eh, pues los derechos a quien estaba sufriendo esa, esa pandemia, ¿no? Y, y curiosamente, eh, la, esa crisis acelerada de, del mundo de lo privado, que afectó y afecta con especial intensidad a, a las mujeres, eh, también afectó con especial intensidad a los niños y las niñas. ¿no? Es decir, al final, eh, las características del gobierno de la pandemia, se quiera o no se quiera, tuvieron unas eh, líneas de fuerza Patriarcales muy grandes, ¿no? es decir, por los siguientes grandes afectados fueron las niñas, los niños y las niñas decir que cuando se cerraron los parques, el modelo de gestión de los patios de los colegios, es decir, el lugar donde más confinamiento y más prolongado ha habido durante la pandemia, y es algo que yo creo que a, a toro pasado se, se debe pensar, también ha recaído, no solo sobre el espacio de lo doméstico, sino también sobre el control de los espacios de sociabilidad y de encuentro de los niños, de las niñas y de las niñas. Y un tercer elemento que, que a mí me hizo pensar y por eso también lo, lo traigo, eh, tiene que ver con, con la generación en ese momento de las despensas solidarias que se dieron en distintos barrios, ¿no? es decir, unos más asistenciales, otros más autoorganizados, eh, pero en el caso de Vallecas a mí me, me hizo saltar las alarmas o bueno, nos hizo reflexionar, porque fue tema de, de asamblea, la primera llamada que hicieron los servicios sociales a la despensa solidaria de nuestro, de nuestro centro social. Eh, después de dos meses de despensa, con ciento y pico familias, ahí haciendo cola, las broncas, porque cumplía o no cumplía las distancias, bueno, todo este tipo de, de cuestiones, o sea, que, que daba la sensación de que eh, te podías morir de hambre, eh, eh, era más problemático que que cuidarse todos por el tema de la pandemia era un poco absurdo, pero la primera llamada desde servicios sociales tenía que ver con que pasásemos los datos al Ayuntamiento de Madrid de quienes estaban eh, viniendo a recoger esas, esas cestas. Y aparte de toda una explicación y una moralina bastante intensa, eh, la gran excusa era que podía haber familias que estaban cogiendo de manera duplicada cestas o sea, familias que nosotros lo dijimos a las jefes de servicios sociales, o sea, que el problema es que una familia, de una unidad de convivencia de cuatro eh, miembros eh, se va a llevar en, de, en vez de seis litros de leche, doce, en vez de tres kilos de arroz, cinco, eh, y ese es el gran problema que tienen los servicios sociales a día de hoy. Eh, había un decalaje muy grande entre la fuerza redistributiva que se generó desde abajo, la capacidad de que cualquiera podía haberse llevado 12 litros de leche sin ningún problema porque había dinero, había recursos y había gente y había redes de apoyo y la interpretación eh, gubernamentalista y austeritaria que automáticamente daban eh, los servicios sociales. Los servicios sociales en esos momentos eh, y visto desde ese punto de vista que en otros eh, aspectos seguro que ayudaron muchísimo pero daban la sensación de cumplir una función más policial que social, más de control que de, que de redistribución de, de derechos y bueno yo creo que eso eh, son eh, bueno, pues distintos elementos que nos hacen eh, pensar para las próximas ocasiones en un momento que seguro va a haber muchas más aceleraciones, muchos más cataclismos, muchos más elementos de este, de este tipo, porque a nivel planetario caminamos hacia ese, a ese mundo, un mundo eh, pues donde puede haber y va a haber muchas más urgencias de este tipo, el pensar que desde el minuto uno tenemos que encontrar la manera de seguir estando juntos, juntas, juntes, para pensar eh, programas alternativos que nos lleven al menos a tener una visión crítica eh, frente a, a las, eh, bueno, pues estas, estas cuestiones que, que a posteriori eh, ves claramente que, por donde colaron, ¿no? intentaron colar una moralización eh, social a la medida de, a la medida de, de un sistema de, de, de gobierno muy, muy concreto. ¿no? Eh, decía Marta Malo, por tanto, y, y todo esto tiene que ver con el sistema de cuidados que, que se vivió en la pandemia y que yo creo que tiene eh, mucho de, de positivo, ¿no? Es decir, el, la defensa de la sanidad pública, la defensa de, de, los, eh, de las redes de solidaridad, de contacto y de organización vecinal, yo creo que ahí. El, el, el concepto tradicional de apoyo mutuo ganó mucho, mucho sentido y sobre todo ganó sentido esa idea de que la, la pandemia demostraba, como dice Marta Malo, que nuestra vida es frágil y que las decisiones que, de cada una afectan a las demás hasta magnitudes insospechadas. Esto es el, el principio individualista al fin y al cabo que, que gobierna o rige nuestras sociedades se, se veía de alguna manera ahí eh, puesto en, en cuestión y, y de algún modo bueno pues eh, yo creo que esa idea de, de, de los cuidados como sistema de, de solidaridad y de cuidado y de cuidado mucho, pues, mutuo pues tenía eh, mucho sentido pero también eh, decía Marta Malo que eso tiene un posible reverso tenebroso, pero puesto, dice, pero puesto que los cuidados no existen ajenos a su organización social, el que mueran los débiles en sus variantes explícitas o negacionistas, lo que se ha puesto en el centro es una versión securitaria de los cuidados, encerrarse en el hogar, cada uno confinado a su propia suerte, con sus propias fuerzas y recursos, controlar que los demás respeten las normas dictadas unilateralmente desde las autoridades correspondientes, culpabilizar los cuidados así declinados, individual y controladamente, más que tejido, han sido bomba contra los vínculos. Es decir, que ese punto, el día que tengamos la sesión con Marta, yo creo que va a ser también eh, bien interesante de, de, de trabajarlo. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la gran, la gran pregunta eh, política, una de las grandes preguntas políticas, que este es el tercer punto que quería traer, es que el, el, la crisis eh, de, de la pandemia y, el, y la crisis que abre la pandemia, que es una aceleración de una crisis económica, social, ecológica, de cuidados, eh, de interdependencias, eh, mucho más amplia que la propia, que la propia pandemia nos eh, nos remite a un a un contexto social donde lo que abunda no son esos sujetos fuertes, capaces, eh, capaces de autoconstruirse, de generar grandes biografías, ese sujeto eh, burgués, sino más bien existe lo contrario, es decir, eh, un enorme ecosistema de fragilidades, de vulnerabilidades, de precariedades y de precariedades entendidas también en términos eh, materiales muy fuertes pobreza energética, desahucios, eh, bajísimos salarios, eh, gobiernos que siguen gobernando a, a base de, de forzar la máquina, a los de abajo para generar beneficios, a los de arriba, al fin y al cabo, un sistema eh, de, de redistribución en todos, los, en todos los ámbitos y de generación de vulnerabilidades que nos hace eh, estar en un, en un entorno... Eh, muy parecido al de la pandemia, de fuertes malestares y de fuertes eh, vulnerabilidades y, y fragilidades. Y, y eso yo creo que, que genera, que es lo que, bueno, pues a lo mejor se ha dicho también al principio un poco en, las, en algunas de las intervenciones y, y es algo que, que también hay que, que pensar un cierto horizonte de, de impotencia, ¿no? El eh, Pablo Virno. Eh, acabamos de, de publicar un, un librito que dice eso. Las formas de vida contemporáneas están marcadas por la impotencia. Eh, impotencia para desarrollar los eh, o, o supuestas impotencias en el horizonte para desarrollar los eh, proyectos, la acción que queremos eh, llevar, llevar adelante. ¿no? Y es precisamente esa, ese análisis del malestar y de la impotencia lo que lo que tenemos lo que tenemos que, que pensar eh, la gran pregunta es se trata de curar el malestar se trata de eliminar la impotencia es decir es de ahí de donde sale la fuerza para construir eh, alternativas para construir otras vidas para construir en, en común ¿O se trata más bien de lo contrario, de cuidar el malestar, de pensar el malestar, de politizar el malestar, de partir del malestar y de esa impotencia? Evidentemente, eh, yo creo que se trata de lo, de lo segundo. Y... Y eso yo creo que merece, que merece una, una explicación. Esta idea la, la podemos encontrar en toda la, la tradición de, del pensamiento de, de Félix Guattari y la ha desarrollado con, con mucha fuerza y hay uno de los subtítulos del curso eh, Micropolíticas de, del malestar, Micropolíticas de la insurrección que son términos que, que trabaja eh, nuestra compañera Suli Rolnik. Y que ella yo creo que, que explica muy bien ¿no? y que nos va a dar bastante claves, claves de cómo podemos afrontar este tipo, de, este tipo de cuestiones. Ella dice, a diferencia del modo de subjetivación que acabamos de dislumbrar, que es el modo de subjetivación burgués, por decirlo así, de generación de un individuo ultra o turbo soberano capaz de, de hacer cualquier cosa por sí solo y sin necesidad de nadie más, esta política del deseo es propia de una subjetividad reducida a su experiencia como sujeto en el cual empieza y termina su horizonte por estar bloqueada en su experiencia fuera del sujeto la misma se vuelve sorda a los efectos de las fuerzas que agitan un mundo en su condición viviente ignorando aquello que el saber del cuerpo le apunta esta idea que maneja Rolnick, que, que, que ella trabajó con, eh, con Félix Guattari, de la experiencia fuera del sujeto, yo creo que es eh, fundamental. Es decir, Siempre que hablamos de la experiencia eh, se entiende como algo prácticamente íntimo que sucede solo bajo las eh, paredes del, del propio cuerpo, y ¿no? entendiendo también el, el cuerpo como un... Como una frontera, ¿no? es decir, al fin, al, al fin y al cabo, como una frontera que, eh, que genera una individualidad que, que se cuece fundamentalmente ahí, ahí dentro. Pues eh, en el pensamiento de, de Guattari, como también lo dice Rolnick, ella habla siempre de una segunda experiencia, que es la experiencia que se produce fuera del cuerpo. ¿no? Es una experiencia, hoy el concepto que más se está usando por, eh, sería porque será lo que más eh, puede que os suene, es esa idea eh, de transindividual. ¿no? Trans ese yo es nosotros, ese yo es nosotros. Esa idea de que eh, la experiencia no es algo eh, vivido, solo dentro, sino que la experiencia también, la experiencia corporal está y tu experiencia corporal está en relación y es, no solo en relación, sino es en otros y, y en otras. Este elemento es central para explicar el, cómo cuidar el, el malestar, porque claro, si tu idea de la experiencia del malestar es una experiencia que se resuelve dentro de las fronteras del propio cuerpo, eh, ese malestar necesita siempre del otro y de la fuera en segunda instancia, no en primera instancia. Eh, y por lo tanto, la construcción de relaciones siempre es un juego entre dos posiciones, la posición del yo y la posición, de, y la posición de, del otro. Y, y ahí Paolo Virno, en, en, esa, en ese libro que, que bueno si a alguien le gusta mucho la filosofía, porque es un libro durito de citas y de referencias y, y tal... Eh, habla de, de, de dónde está ese, ese trabajo. ¿no? Lo que nos dirían desde un ámbito terapéutico de la cura, eh, te dirían que fundamentalmente lo que tienes que curar es el yo. ¿no? Tú, cómo estás, eh, tú, tu propia experiencia, cómo sientes las cosas, eh, esa, ese principio de individuación y de... Eh, y de generación de individuos eh, desatados de, de cualquier red de, afectiva de, eh, o emocional o de interdependencia entendidos en términos eh, materiales, políticos, afectivos, emocionales en todos esos ámbitos. Y Paolo Virno dice que eh, toda potencia está incrustada en el entre, entre no está en, en la materialidad de, de un cuerpo con, concreto sino está en el entre de todos, de todas y de, y de todes. Y, y yo creo que en ese entre, entre unos, entre unes, entre, entre todes, es donde se encuentra esa posibilidad de cuidar el, el malestar. Es decir, el malestar solo se puede entender en el sentido como dimensión social. Y como tiene esa dimensión social, el malestar es eh, politizable. Es decir, solo es politizable y solo se encuentra como elemento de construcción de, de política revolucionaria eh, entendido en ese entre, es decir, en ese eh, saber que tu problema, que en el capitalismo como eh, máquina de colonización de la intimidad, que es lo que fundamentalmente es a día de hoy eh, la maquinaria capitalista, eh, Deleuze diría que es, el capitalismo es una axiomática, es una. Eh, capacidad de producir verdad pero no una verdad externa sino tus verdades están atravesadas por la producción eh, subjetiva de, ese, eh, de esa realidad eh, capitalista eh, la, la solución no se encuentra en, en, el, en el individuo por separado o en la generación de individuos separados cada vez más fuertes, ¿no? que sería eh, incluso el viejo horizonte eh, revolucionario comunista del viejo militante cerrado, eh, como lo llaman militante morcillo, que se pasa horas en, en su silla debatiendo, generando burós, generando burocracias, sino que estaría en, en, otros, en otros lugares, y eh, generando de alguna manera esas líneas de fuga, esos momentos de escape que eh, son capaces de condensarse en lo que Birno, y bueno, en toda una tradición eh, política, se llamarían las instituciones del común, ¿no? eh, espacios de, de condensación que, que fundamentalmente yo creo que, que tienen un objetivo. Si el capitalismo hemos dicho que es una axiomática que controla o que trata de, más que controlar, colonizar el, y producir la subjetividad de lo viviente, ¿no? que a veces se llama así, así lo, lo dice eh, Foucault, la, y por lo tanto lo que hace es producir una experiencia de, de sufrimiento individualizada. Eh, la gran función de las instituciones de, del común, la gran función revolucionaria que podríamos eh, tener a día de hoy, o una de ellas, es eh, generar esas instituciones del común como aparatajes de desindividualización de los problemas, eh, saber eh, resolver en colectivo y entender la dimensión colectiva de los problemas, de las distopías, de las precariedades, de las fragilidades que se nos aparecen como fantasmas y, y nos dejan a solas, es decir, la precariedad fundamentalmente es una enorme maquinaria de construcción de, de soledad eh, y eso solo se resuelve a través de eh, construcciones en el entre, eh, en el afuera del yo y en, el, en, la, en la construcción de esos imaginarios de una nueva institucionalidad de, del común. Ahí eh, surgía, a mí me surgía una, una pregunta también que, que podemos debatir a lo largo del curso que es eh, el enorme esfuerzo que el capitalismo tecnológico eh, y los nuevos sistemas de redes Um, y de algoritmos se han puesto precisamente a trabajar en el, en, en el entre en ese, en ese espacio ¿no? en, lo más evidente serían las redes de consumo el, el globo el, es decir, en, en todas las formas de, de relación mediada a través de, de algoritmos, pero podemos ir mucho más allá, en las aplicaciones de Ligue, eh, OkCupid Tinder eh, en tal en eh, algoritmos de extracción de información de cómo nos comunicamos, qué compramos, dónde nos movemos, a qué hora salimos de casa, a qué hora entramos, es decir, todo ese sistema de algoritmos que están trabajando en el cómo funcionan nuestros sistemas de relaciones. ¿no? Nos segmentan, nos dividen y extraen paquetes de datos eh, parciales de nuestra vida que luego se recompone junto a paquetes homologables de otras vidas ¿no? Es decir, generan un entre, ¿no? un entre eh, de, de comunicación transindividual a través de esos, de esos algoritmos ¿no? y, y además generan eh, ciertas ilusiones de universalidad. Yo creo que quien mejor lo hace es Twitter, ¿no? donde siempre piensas que estás relacionándote con un montón de gente, llegando a un montón de gente y luego te das cuenta que, que el algoritmo premia dos cosas. O el amor a los muy cercanos o el odio a los muy lejanos. ¿no? Es decir, son herramientas de, de polarización. Eh, herramientas de polarización que no llegan al entre, a los que están entre medias no, a los que, no solo a los que más quieres sino a los que quieres un poquito o no, es, es herramientas de, de polarización ¿no? de estar muy juntos, muy juntos entre, entre los que ya estás juntos fuera o estar muy a palos con los que están muy lejos de, de tus posiciones, por ejemplo eh, posiciones políticas ¿no? esto bueno, tiene también eh, consecuencias eh, grandes a nivel de, de movimientos, pero bueno, que no podemos eh, entrar, entrar, entrar ahora. ¿no? Eh, entonces, evidentemente, la, la, la política que, y, la, y la utopía yo creo que deben partir de esa, de esa realidad. ¿no? Había una frase también de, de Marina Garcés que yo creo que, que podía... Que, que iba como crítica al propio concepto de utopía, yo creo que eso está bien porque nos ayuda a, a, a pensar, ¿no? Ella decía, más que utopías, entendidas como bueno, pues paisajes completos que están más allá del mundo, ¿no? Eh, pues como harían o como haría Fourier, o como haría Tomás Moro, ¿no? Pues un paisaje de, que le pones nombre a todo, pones ahí tu. Es como tu maqueta de utopía perfecta. Ella decía, no necesitamos exactamente imágenes, esas imágenes completas, necesitamos realmente arraigar. Eh, una posibilidad o un campo de posibilidad entre lo vivido, la precariedad de lo vivido, la crisis de lo vivido, nuestra experiencia eh, colectiva en, en un mundo realmente jorobado con lo vivible, ¿no? con lo que debería ser nuestra, es, nuestra vida. ¿no? Es decir, no necesitamos un marco completo, necesitamos imaginar nuestra vida, nuestra vida en, en otras, y en nuestra vida en otros y nuestra vida en eh, de otras, de otra manera a lo que, a lo que tenemos en el, en el aquí y ahora. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, buscar esa experiencia compartida en el, en el fuera del sujeto, ¿no? en el fuera de mi trayectoria individual. ¿no? Eso eh, Soli Rolnick lo llama... Tradicionalmente lo llamaba cuerpo vibrátil, ahora le está llamando cuerpo pulsional. ¿no? Es decir Esa eh, idea pues muy guatariana también que, que, bueno, que yo creo que es interesante. Eh, he citado a Guatari varias veces, pero bueno, no podemos entrar, tampoco soy yo un gran especialista, pero el año pasado sí hicimos un cursete que se llamaba Micropolíticas de la Insurrección, que es un intento de repaso de la obra de, de Guatari. Están todos los audios Colgados, y bueno, hay una sesión en vídeo que sí que la hemos puesto en, en el programa, de, en la web de, de este curso, de Sueli Rolnik, pues un poco explicando este librito, eh, Esferas de, de, la, de la Insurrección, donde ella habla de ese inconsciente capitalístico, sería en la traducción capitalístico, eh, racial, patriarcal que ella está, está, trabajando, está trabajando ahora. Entonces, bueno, pues eh, decir que desde mi punto de vista, eh, pensar la, la utopía, lo que os quería proponer es que la utopía es eh, reconocimiento, redistribución, es lucha de clases, es pensar en la crisis a partir de las precariedades, de la vulnerabilidad, y es pensarlo eh, desde el cuidado de, del malestar, y del cuidado del malestar en otros y con otros. Eso quiere decir construir instituciones del común, que es un abstracto un poco mm, raro, pero instituciones del común, entendemos los centros sociales, eh, entendemos los eh, sindicalismos feministas, entendemos el sindicalismo de vivienda, entendemos las luchas eh, ecologistas. Entendemos todo ese espacio eh, donde se produce a partir de un malestar que aparentemente es individual pero que realmente es social, es político y es eh, común la elaboración de, de luchas colectivas que además son autónomas. En ese sentido eh, son luchas colectivas que escapan de la vieja institucionalidad política, sindical, eh, partidista por decirlo así y se construyen desde otro ámbito. Ahí hay una imagen yo creo que resume bastante bien eh, cuál puede ser ese proceso que es eh, por ejemplo los grupos de autoconciencia de, de finales de los años 60, principios de los 70, de, del feminismo radical americano o los propios movimientos de lucha de, del feminismo negro y chicano en, en esos mismos momentos o, o momentos posteriores, ¿no? donde un montón de experiencias eh, vividas en el ámbito, por ejemplo, de lo doméstico, de lo singular, de... El, eh, por decirlo así, el cuerpo separado de la biografía de todas y cada una de las mujeres que concurrían en estos movimientos, de repente se convierte en un eh, cruce a través de estos grupos que permite eh, no solo construir luchas, sino construir el saber que necesitan esas luchas. Es decir, luchas que a partir de esa experiencia de fuera del sujeto son capaces de construir la propia teoría política que hace posible eh, pensar y, y generar sus luchas. ¿no? Y por lo tanto, que ese sería bueno, pues la, el último elemento. La, la utopía es, eh, al fin y al cabo, un ejercicio de recomposición de esas instituciones de, del común. Y ahí, eh, bueno, pues un, último, un último apunte que, que yo creo que también puede ser interesante ¿no? al principio. Eh, hablabais de, de la cuestión de la esperanza, de cómo politizar el, el malestar, de toda la lucha contra, por ejemplo, los, los ecocidios y, y al fin y al cabo pues, eh, esa idea de, de Silvia Federici de cómo reencantar el mundo. ¿no? Es decir, que eh, precisamente en un, en un momento en el que el capitalismo ha colonizado, eh, como decíamos, con su axiomática lo, lo más íntimo de, de nuestras vidas y que ha generado unos eh, malestares que desencantan, pues en gran medida lo que tocaría es pensar cómo reencantar el mundo de, de, del común y del, estar, y del estar en común. Y para eso también eh, reencantarnos a través de un nuevo lenguaje que no es el lenguaje que, que tradicionalmente o que se está empezando a usar, que es el lenguaje muy común en el tercer sector, en, eh, en la política eh, progresista, por ejemplo, que es el lenguaje de la razón humanitaria, de la compasión, de, de la víctima, sino que es eh, el recuperar el lenguaje para entender nuestros problemas, recuperar el lenguaje de la política, recuperar el lenguaje de la justicia, de los derechos, de las luchas, de la construcción de movimientos, de la organización, del estar juntas, del tomar la calle, de la desobediencia civil, es decir, recuperar el lenguaje de la política para eh, pensarnos eh, incluso en lo, más, eh, en, lo más, en lo más íntimo, porque... Eh, si no, eh, estamos eh, como atrapados en ese gobierno de lo, de lo humanitario, de lo caritativo, de lo bondadoso, de lo buenista, que diría la, la derecha, que sigue dejando muy separada eh, la relación entre el, eh, el yo y, y lesotres y desde luego no piensa en absoluto el entre. Y, y la política, eh, desde ese punto de vista, eh, yo creo que está en el entre, en el entre, en entre todos y, y nada más, pues esa es un poco repaso de, pues un poco de las ideas por las que lanzamos el, el curso. Vamos a tener muchísimo tiempo para hablar con, con Carolina, con Marta, con, con Remedios... Y, y bueno, pues a lo largo de los siguientes días lo podemos ir viendo. Así que nada, si queréis cualquier pregunta, comentario, abrimos, abrimos el debate. Así que nada, muchas gracias y, y empezamos. Eh, para quienes estáis en casa podéis levantar la mano. Mira, Hichaso, pues adelante. Eh, pues gracias, me ha
0: parecido muy interesante y como además bastante actual y, y, y que tiene bastante sentido en el punto también en el que yo me encuentro. Yo soy compañera de Olaya, que está por ahí. Hola. <ríe> que, que sabía que también iba. Y, y nada, quería como soltar un par de reflexiones que me han hecho... Pensar, ¿no? Esto, este, como este repaso que has hecho por, por todos los contenidos que vamos a traer. Y bueno, por un lado, eh, de repente eh, yo soy una persona como muy sensible a la palabra institución y la, la, palabra, lo de, la, la palabra o el concepto instituciones del común como que me ha hecho mucho sentido, pero de repente, eh, claro, al yo tener como esta esta suspicacia tan fuerte hacia la palabra institución. También me ha explicado muchas cosas de qué es lo que pasa en estos, en estos proyectos comunes, o en estas luchas que, que tratamos de, de construir ¿no? fuera de, del sistema hegemónico, que por ahí también como es que se nos cuelan mucho eh, ciertas eh, maneras de oprimir y, de, y en este caso que hablamos tanto de los cuidados ¿no? y que es una cosa que a mí me trae también aquí. No, pues la, la falta de cuidados y de, y de expulsión constante que tenemos hacia la, las cosas que, que, o las personas, o las actitudes, o, o las, las, pues sí, las actitudes más miradas es el cuerdismo ¿no? Esa es una reflexión. Y, y luego otra cosa es que, claro, que a mí una de las cosas que me, eh, me trae todo el rato eh, todo este tema de las utopías, ¿no? de las luchas, de cómo construir un espacio habitable es el que Espero también que este curso me ayude, ¿no? Es el cómo puedo hacer yo para sobrevivir en un mundo en el que si yo camino hacia la utopía, eh, pues el resto de la gente que me rodea o los proyectos en los, eh, con los que se supone que convivimos, pues no caminan hacia ahí, ¿no? Entonces es como que yo me encuentro en esa cruz ¿no? que supongo que tendrá que ver con, con asumir y ver dónde mover, ¿no? Pero como que, que me apetece como escuchar respecto a esto.
1: Así que gracias. Gracias a ti. Eh, no sé si había, no sé si aquí hay alguna palabra. Me preparo el No sé si es que estáis de acuerdo o simplemente va a ser el primer día sin más. Bueno, mientras alguien se. Si alguien se anima, eh, también de cara a las siguientes sesiones, si surge alguna. Eh, alguna pregunta que queráis anticipar a la persona que va a venir, la podéis mandar también por correo o nos la mandáis por el teléfono, como sea, y se la podemos también adelantar. Bueno, pues al de cara a orientar las, las intervenciones, porque el mismo despiste que hemos anunciado aquí en la presentación, las propias ponentes también. Lo han expresado diciendo, oye, pues es que no es fácil sentarse ahí en este momento a hablar de utopías y demás. Entonces, bueno, pues que todo lo que, pues como ha dicho Ichazo, pues las cosas que, en las que estáis pensando, que sobre las que queréis orientaros, si veis que alguna de las ponentes que van a venir, pues lo, os apetecería que, que eso estuviese presente, pues lo, lo mandáis también y se y se puede se les puede enviar, enviar previamente. He puesto a la gente de casa que también se puede preguntar por el chat, porque lo... Mira, espera que te llevo el micro.
2: Oye, sí. <risa> eh... Yo creo que una de las cosas que me llama mucha atención tanto del curso como de algo que me estoy encontrando mucho en mi vida eh, bastante cotidiana es el hablar con gente que solo presenta soluciones individuales pese a que intente aplicarse al común. Eh, creo que hay mucha gente que se olvida de que ya hay grupos de trabajo o formas de trabajo colectivas e intentan hacer como diferentes caminos que de alguna forma siempre llevan a lo individual de una forma u otra, aunque sea sin darse cuenta. Y también que se mueve mucho respecto o sea, en la teoría, el leer mucho, el aprender mucho, pero luego no hacer mucho o no crear redes. Gente que no sale mucho de su casa, que no pasa nada, porque entiendo que hay eh, diferentes eh, barreras que impiden pues, el crear X redes, moverse en X círculos, pero sí que me estoy encontrando con gente que mmm, habla mucho y ya no es que haga o no en la calle, sino que no crea redes con otras personas de forma de cambio. Y me parece que es un poco difícil esta transición entre la teoría y la práctica, no una práctica de poner el cuerpo solo, sino una práctica de hablar con otra gente, crear grupos de trabajo, aunque sea telemáticamente, el poner cosas en común de verdad y no solo leer sobre el común. Y me parece que es un poco una, una transición un poco difícil, que, que cuesta mucho, o sea, tanto en mi entorno como creo que en general. Y como el trabajo que ya se hace desde los grupos que, que existen actualmente, diferentes grupos de trabajo político, social, etc., puede extenderse a, a algo más amplio y una corriente mucho más que empuje. Y eso es algo que también eh, como que me, me, me encuentro mucho y no sé cómo hacer esta especie de ampliar para que más personas puedan unirse de poco a poco, teniendo en cuenta las diferentes... No sé, no sé hablar. No tengo cerebro hoy.
1: Yo la verdad tampoco lo sé, no sé si alguien tiene alguna idea. Es decir, lo que. Yo creo que lo que sí que hay que reconocer es que la tendencia general es. O pues estamos aprendidos en eso, es hacia eso, ¿no? Es el problema. Es decir, cómo encontrar mecanismos de. de afrontar las cosas de. por otros caminos, ¿no? De, ¿Hola? Sí, sí, adelante. Ah, vale, sí, digo, es que parlo, no sé si va a ver mi
5: manita ahora que... Eh, yo creo que eh, me ha venido también un poco respecto a lo que decía la última persona eh, y como esa imposibilidad eh, también de abrir, eh, eh, de que haya más facilidad, ¿no? De, de, de poder hacer algo en común, realmente también creo. O yo últimamente lo siento así que pasa por... Eh, por sentirnos eh, válidos, como en ciertas luchas también para poder participar en y, y bueno, y ahí creo que el malestar como que, o los diferentes malestares no, eh, o quizá hablándolo desde mi perspectiva me, me imposibilita ¿no? como, como ese, ese pasar a formar parte de y, y no sentirme válida a muchos, a muchos extractos ¿no? Y a veces incluso el, el poder eh, participar a un nivel como físico o, o psico. No, como, eh, entonces, no sé, creo que... Y, y bueno, también lo del lenguaje, ¿no? O sea, que nos pongamos a pensar, o, o esta persona que estaba diciendo eso de, de, de también como la, la teorización, eh, que a mí a veces me cierra, como que son como a veces son como barreras, aunque igual como que siento... Y justamente más ahora también siento que me apetecía mucho asistir porque era como, bueno, darte un tiempo eh, de calidad para pensar eh, como todo lo que se viene. Eh, eso no, eh, o sea, como que eso era algo que me apetecía mucho y a la vez a veces eh, me limita el, los marcos teóricos en los que no me siento válida para eh, moverme, aunque creo que es algo como a trabajar también a nivel colectivo, supongo. No sé si he dicho un poco ríe. Pero... Ay, que no sigo Me quito. No, que, que, que a ti la que acabas de hablar.
2: Eh... Sofía. Sofía, pues como que si pudieras explicar un poco más lo de válida, que ser o no válida, ¿sabes? Que me ha como interesado un montón.
1: Pues adelante Sofía
5: Hola, eh, sí yo creo que eh, pasa lo primero como por por, eh, por un capacitismo súper internalizado eh, eh, que sí, sí, es como una autoconcepción del que, que parte, supongo, de una comparación eh, que no lleva. Que, que supongo que también hay como cosas entre medio, como la culpa que hablaban antes, o como. Eh, sí, como una, una percepción de, de una misma que no. que, que se pone en esa posición eh, de, no, de no válida, que parte, vamos, es algo que me interesaría también profundizar como. Eh, en lo que es el, o sea, el capacitismo que creo que en, a veces en esas listas eh, no, nos queda como por muy por debajo y, y creo que, eh, que para mí cada vez está como más, eh, más, más presente pero sería no sé si sé contestar exactamente porque claro como a nivel personal vendría por muchas cosas pero pero es una autopercepción que, que, que eh, creo que, que estaría guay poderla romper a nivel colectivo, porque responsabilizarse eh, a nivel individual de romper eso es súper duro, súper duro con además una que ha aprendido a darse bien, bien, de, bien de caña a una misma también eh, y a cosas como no no abrir, no, no pedir ayuda, como los cuidados, al final parte de como una experiencia individual de cómo te has relacionado tú con los cuidados y quién cuida y a quién le cuidan. Y, y yo precisamente como que creo que he tenido siempre una relación con los cuidados eh, muy de cuidar eh, eh, también como en ese sentido eh, en mi casa, por ejemplo, por ejemplo mi hermano es autista, entonces creo que hay veces que con to todo este tema eh, creo que hay como algo que atraviesa, que parte de, de, de esa visión con la que yo he crecido de lo que es cuidar y bueno, igual aquí ya me estoy yendo mucho no pero es que creo que está todo como muy relacionado no sé cómo lo veis
1: Pues gracias Sofía. No sé, ¿hay ¿alguna cuestión más? Pues.
5: Hola. Vale, eh, yo también veo lo de Válidas como un poco, bueno, yo lo siento como el síndrome de la impostora también un poco como que, y también lo que ha comentado la compañera de ser súper teóricas, ¿no? Eh, yo como, hasta que no me he metido en el activismo ha sido cuando he, he leído a Emma Goldman, y a Bakunin, a, bueno, me he informado de todo este tipo de, de libros y ya me he sentido con fuerza de poder opinar sobre utopías, de poder, mmm, sí, eh, estar como segura en espacios y sentir que lo que yo pienso eh, también es válido no entonces como a mí me ha resonado lo de validar a eso un poco también por dar mi opinión <risa>
4: Bueno, hola. Eh, que yo también veo un poco lo de válida, eh, bueno, ya como eh, algo que he estado viendo últimamente, que bueno, me uní al colectivo en el que estoy ahora mismo hace poco y como que siento un poco lo que ha dicho ella de como el no sentirme o válida o no sentirme como con la potestad de poder opinar en ciertos temas o el sentirme un poco inferior. Y también eh, a veces veo el, como, la necesidad de como buscar eso que me diferencie y como, o lo que yo pueda aportar, como que la, el resto de personas no pueden aportar. Y entonces como que nace un poco de eso de, como, de la individualización y de eh, la necesidad de como el ser diferente y pues, eso, el, no, como, bueno, eso ya <risa> me he puesto muy nervioso, ya no puedo hablar. <risa> eh, sí, en plan, como que también eh, creo que hay que poner el foco también en plan, parte de eh, romper lo de la valía dentro de los movimientos sociales, en, que en el en, en sentirse diferente y el necesitar ser diferente para poder tener un valor
1: Sí, ¿alguna, ¿Alguna cosa más? ¿Y ah. <risas> Os voy a leer un comentario que aparece en el chat, que dice Gracias Sofía, entiendo y comparto tu opinión y me pasa, lo que no... Lo de no sentirme válida o capaz, o más, bien, o más bien no suficientemente capaz para llevar a cabo participaciones en lo colectivo. Es complicado de, de explicar y se atraviesa con temas personales, pero confío en que a medida que avancen las sesiones seamos capaces de expresar mejor esto, porque lo entendemos, nos entendemos mejor. Dice Sebastián que, que compartes a, y que se percibe una frontera entre el yo y, y el exterior. Sí, sí.
7: Pues mira, estaba buscando una frase que, que me ha hecho recuerdo por lo que decía la compañera de Marina Garcés, que, que va a estar con nosotros, y yo conocí a, a, hace poquito, ¿no? de, realmente, y, y fue por esta frase que me llamó mucha atención, que dice, lo colectivo no es solamente aquello que directamente hacemos con otros, sino la posibilidad de que lo que otros hacen y deciden sea expresión de un nosotros capaz de acoger nuestras ausencias. Y esto a mí me llegó muy hondo, porque cuando, pues yo qué sé, o sea, por una cuestión de edad, eh, al final es como nunca podía participar de las cuestiones sociales, de los movimientos. Y eso que tú decías, por ejemplo, es como, joder, no es porque al final sea una cuestión como que metas desde lo individual, sino porque no te da tiempo a participar de lo colectivo. Porque al final no deja de ser también un poco, decías tú, has mencionado mucho la cuestión burguesa, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi condición social y vital no podía, ¿no? Entonces es como que te sientes aparte y para cuando puedes participar, Claro, pues vas desde lo que tú has craneado, lo que tú has pensado, y, y no, no acabas de no de sentirte parte, ¿no? Y eso es como, cuando leí esto de Marina fue como, hostia, claro, ¿no? Si consigues que eso colectivo, realmente, tú también estés ahí, es súper potente, ¿no? Y luego la cuestión también de esto de decir, jo, es que la gente que lee, ¿no? Que solo lee, dices, hostia, ¿y acaso no es eso también una parte como súper potente de la transmisión de conocimiento y de ciencia y de, ¿no? O sea... Y yo creo que también hay como algo que dar la vuelta de no porque personas que solamente sean capaces de leer y no participar con esta cuestión de acuerparse, que se dice mucho ahora, ¿no? Que no sea como decir, bueno, no, a ver, no, no se ha entendido, es que tienes que estar ahí, tienes que sudarla. Y, a lo mejor es su forma de sudarla, ¿no? Y yo creo que es una, bueno, me apetece compartir esta reflexión.
1: Sí, sí, claro. Sí.
7: Eh.
2: Yo una de las cosas que me refería, que por eso he dicho lo de que entiendo que no todo el mundo puede participar por X, o sea, yo por ejemplo tampoco tengo tiempo, o sea, yo he estado a lo mejor unos dos años en movimientos sociales y ya no, porque no tengo tiempo ni mental, o sea, ni cerebro ni nada, o sea, no me da, no, mi cuerpo no me da, mi coco no me da, eh, por eso entiendo que o X limitaciones o eso no sentirse válidas como he dicho la compañera, o sea, hay muchas limitaciones que te, que te impiden el participar en movimientos sociales. A lo que yo me refería, por ejemplo, a lo que has dicho tú de, del poder de leer para transmitir conocimiento, creo que también es, eso, eso es una parte de lo que nos hace válidas, porque culturalmente creo que se le da mucho valor a la teoría y muy poco a la experiencia, con lo cual automáticamente el leer mucho se valora menos que la experiencia, y cuando tenemos muchas experiencias, pero no, no hemos leído tanto como para autorizarlo y poner en palabras que ya existen o que se corresponden a otros términos, esto que, nosotros, o sea, esto que decimos de lo que no se puede nombrar no existe. Eh, hay, hay cosas que no sabemos nombrar porque no hemos leído lo suficiente, y como no hemos leído lo suficiente, no nos sentimos bien para estar en un sitio y hablar de ello. A eso me refería con lo de mm, la teoría y el que automáticamente una persona que tiene mucha teoría sabe expresarse mejor, como has dicho, es poderoso, pero también automáticamente se da por hecho que hay una especie de niveles en el cual la teoría está por encima de la experiencia. También porque es más fácil comunicarse cuando tienes las palabras para ello. Y cuando ya no sabes comunicar lo que pasa o lo que has visto a tu alrededor, no sientes que tienes la potestad para estar en un espacio y compartir. A eso me refería. O sea, no digo que no tengas razón porque también la tienes. Estaba aclarando un poco lo que había dicho antes. Uy,
3: A mí hay una cosa que todavía me genera así como esperanza, no o sé, sea, yo vengo del cansancio, que es como el malestar, así como que siento más y que comparto con mucha gente, que encuentro que mucha gente lo, lo siente también, ¿no? Y, y claro que todo está muy bien montado para acabar devastada y arrastrada y decir, pues, paro, ¿no? Bajo de este mundo. Pero siempre tengo como una esperanza. Eh, lo que estabais comentando, creo también que hay esperanza de que hay gente cada vez generando más cosas y me llena de alegría venir a este espacio después de 26 años y que se haya generado esto. Y esta gente que está aquí desde la experiencia genera literatura, genera teoría y genera reflexión. Y Creo que también el sistema nos está moviendo a pensar que hay personas que están desconectadas de, de ese poder teórico, de ese poder tal, y que está desconectada de la experiencia cuando tenemos la suerte, cada vez más, lo siento así, de que construimos muchísimo escribiendo en un libro o hablando en un colectivo, pero escribiendo en un libro también. Y a mí me llena de, vamos, de orgullo y satisfacción venir a traficantes, conocer la trayectoria de traficantes y como referencia en que lo colectivo se sigue, se sigue haciendo como la forma de vida. ¿no? Eh, yo, no sé si vivo, yo vengo del colectivo del, del cooperativismo y entro y salgo y me muero por el camino. No puedo más. Estoy cansada. Entonces me salgo. No sé cómo poner en práctica las colectividades. Por eso, o sea, ahora estoy obsesionada con el empleo, porque llevo en práctica cooperativista desde el año 2003 y estoy agotada. No puedo. Y he elegido dónde pongo la batalla. Me sobra el empleo. Sobrevivo gracias al paro actualmente hasta que se me acabe. Ya veremos cómo me recoge de nuevo la red, porque siempre te recoge la red. Y la red me parece la cosa más maravillosa que puede estar, ya sea en una asociación, ya sea en una cooperativa, ya sea tu red de colegas ya sea lo que sea, la red es lo que siempre hace que, que sobrevivamos y no me puedo quedar hoy en el debate porque como vamos corriendo a todas partes y también una cosa que estoy aprendiendo en este tiempo de parón que me estoy tomando es ¿dónde pongo mi energía? últimamente no lo hago muy bien porque de aquí me voy corriendo a otra cosa pero no pasa nada, lo estoy eligiendo y todo es no trabajar que es lo que mejor me está sentando antes de... hasta que se me acabe el parón, antes de irme estaba mirando, porque no sé decirlo, es una canción en catalán que yo siempre me la pongo cuando se me olvidan ciertas cosas, que, que es La Jen nos adona del poder que te Y bueno, es un, un, un grupo, un dúo, como se quiera llamar, que también es muy criticado por su eh, mirada o por lo que hacen o por lo que sea o lo que cual, pero a mí es que me da igual, porque como me sube el ánimo y me lleva a elevarme, pues os la dejo ahí os la recomiendo y me voy <ríe> que muchísimas gracias y que me encanta que nos encontremos aquí podamos seguir debatiendo
1: No sé si hay alguna cuestión, alguna cuestión más Sí, sí, claro bueno, yo solo eh, quería,
0: antes de que te vayas, es que has traído una palabra que a mí me parece importantísima, la esperanza. O sea, yo creo que la esperanza nos va, en este curso y fuera, la esperanza activa, no lo que nos dice el sistema que es la esperanza, y la esperanza del común, no de lo individual, sino del común. Bueno, nos abre puertas y nos va a abrir este curso y muchas más, pero es que como lo has dicho, no quería dejar porque me ha encantado.
2: Sí,
3: y, y además la esperanza no es que. No, 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 no. no, no, que, no, no, no. La esper... Sí, la esperanza.
2: La esperanza que
0: construye. No la que te queda quieta, ¿no? Sí, no. Pero bueno, esto será otro debate.
4: <risa> <risa> Seguro. Por <risa>
1: Andaremos, pues la, la en el chat. Sí. Nada, a ti. Bueno, no sé si hay alguna, alguna cuestión más. Sobre el tema del trabajo, nada. Solo decir que, como si llegamos a este ritmo de precariedad, va a ser mejor no tenerlo que, que tenerlo. ¿no? Y me acuerdo que hace muchos años, en una ocupación que hicimos en Florencia se llamaba Mango que era que mil personas nos íbamos a, a robar en supermercados y a montar el cirio por la ciudad, eh, lo que gritaba eso, no pidas trabajo que te lo dan, en el sentido de que ya se veía venir eh, el tipo de, de trabajo que, que iba a haber en el mercado y bueno, pues ojalá podamos sobrevivir o aprender a sobrevivir de otras, de otras maneras, pero bueno, que es un punto fuerte el tema de, de, del, del, ganarse, del ganarse un salario, de los más importantes. Y nada más, si no hay más cuestiones yo creo que por hoy ya lo dejamos y nos vemos ya la semana que viene con Carolina, si queréis mandarle alguna pregunta, alguna cuestión pues eh, nos lo podéis hacer llegar, os he mandado algún texto así corto porque la experiencia nos dice que entre sesión y sesión no hay mucho tiempo para, para leer y bueno, seguiremos haciéndolo así. No mandar muchos textos, pero siempre alguno entre semana y semana habrá. Así que nada, pues muchas gracias y, y bienvenidos